Welkom lieve luisteraars bij een nieuwe week Dit Wil Je Weten. Tegenover mij Floor. Hallo. Hoe, hoe gaat het mee? Hoe was, hoe was je week deze week? Um, ja, uh, mijn week was, uh, was wel goed. Nou ja, het is natuurlijk wel de, de week, week twee van de nieuwe maatregels. De eigenlijk. nieuwe semi-intelligente lockdown. Semi-intelligente, nou ja, het is echt een geniale lockdown dit keer, <laughs> zou ik zeggen. Nee, uh, nog steeds intelligent, semi-intelligent. Um, ja, nou ja, ik heb dus veel thuis gewerkt. Mm-hmm. Alleen, uh, maar vandaag niet, heb vandaag ik toevallig niet. kunnen zien. Nee, 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 dat klopt. Nee, ik was uh, mijn trui vergeten voor de semi-intelligente lockdown. Dus die mocht ik vandaag gaan opbouwen. En toen heb ik stiekem toch een middagje op kantoor gewerkt. En toen kwam jij op kantoor, uh, voor de luisteraars die dat niet weten, Floor en ik zijn collega's, uh, kwam jij op kantoor met een nieuwe term ook. Ja. Uh, wij, wij bij Dit Wil Je Weten houden nogal van een potje shame op zijn tijd, maar we hebben dus een nieuw een vorm van shaming uh, ja, ja. uitgevonden. Ja, office shaming. Office shaming. Vertel, Floor. Nou ja, dat is dus als je je collega's op kantoor ziet zitten... en eigenlijk daarmee volledig alle adviezen voor de volksgezondheid aan hun laars ziet lappen... en vervolgens zegt, sorry, waar, waar zit jij? Ongelooflijk. Ja, maar daar moet ik wel even bij zeggen dat er natuurlijk gewoon ook wel gewoon mensen zijn... die geen goede plek hebben thuis om te werken en daarom toch wel op kantoor moet zitten en daar heel weinig andere collega's zien. Dus daar of, bij... of hun trui zijn vergeten. Of, of hun trui zijn vergeten. <laughs> dat is stiekem, ja. Ik heb dus vandaag oprecht op een gegeven moment een achtergrond ingesteld, zodat mensen niet zouden zien dat ik op kantoor zat. Dus die oh, shame wow. was vooral bij mezelf best wel uh, real. Verder is de sfeer bij ons op het werk heel goed. Heel vriendschappelijk <laughs> nou, en gezellig. Er komt ook meer, toch? <laughs> Flikker eruit op, blijf op thuis. Ongelooflijk. We hebben nou, wel pepernoten gehad vandaag. We hebben wel pepernoten gehad. Het was, het was me een weekje wel, naast dit, al dit office, office shaming. Het was natuurlijk de week waarin heel Nederland viel over een kerk in Staphorst in de Bijbelbelt, waar ze met maar liefst 600 mensen op zondag toch, uh, toch uh, naar de dienst gingen. En daarmee al, hun, al de coronaregels aan hun christelijke laars lapten. Het was ook de week waarin Frank de Boer begon als bondscoach van het Nederlands elftal. En uh, een kleine voorspelling met 4-1 won van Mexico. Dat uh, zometeen gaat beginnen voor uh, de luisteraars. En het was natuurlijk de week waarin het weer alleen maar ging over de vriend der vrienden van de show. Donald Trump. Die ziek werd opgenomen. Hij had het COVID-virus. Hij is naar het ziekenhuis geweest is uh, wel of niet aan de beademing gelegd. De hele wereld vraagt zich af. Maar de hele wereld is vooral heel blij dat hij weer gezond thuis is. Ik zie twijfelachtige gezichten <lacht> aan de overkant. Maar goed, uh, dat is het nieuws wat al uh, lang en breed is behandeld door alle grote media. Um, daarvoor luister je niet naar dit, wil je weten. Wij bespreken die parels uit de internationale en de nationale pers... waar veel te weinig over wordt verteld en gelezen. Dus stop met scrollen, want dit wil jij weten. Hamsteren zou ik kunnen noemen. Goedenavond, ochtend, uh, middag of nacht, lieve luisteraars van Dit Wil Je Weten. Week 42 en uh, we zitten weer in het knussen... Bar Bistro Bellamy hier in Amsterdam-West. Uh, tegenover mij naast vloer ook uh, Bart. Dag Maurits. Hi Bart, hoe is het? Goed. Ja, ja. Hoor. Heb je er weer zin in vandaag? Uh, zeker, ik ben vandaag naar kantoor geweest. En nee joh. Ik ben blij dat ik nu weer hier zit. Als jij zegt onverschamen, dan ga ik natuurlijk daar vaderkant tegenin. Maar, uh... En uh, links van mij zit uh, Bram, Bram Steins van, uh, van Blendel. Ben jij vandaag ook uh, naar kantoor geweest? Zeker niet. Nee, nee, dat mag niet. Heel goed. Is dat helemaal gesloten bij jullie? Ja, ja, we mogen alleen een paar mensen van de redactie. 
Mm-hmm. Uh, mogen we dan naartoe omdat we daar de audiostudio hebben staan. Uh, maar verder niemand. Nee. Ja. En ik moet ook thuiswerken. Dat vind ik verschrikkelijk, maar het moet. Uh, ja, het is, het is niet anders, denk ik. Uh, nee. Jij werkt voor, uh, voor, uh, voor Blendel. Dat is de afgelopen week uh, ook in een, uh, veel in de nieuws geweest. Omdat het over wordt genomen of is genomen? Ja, is overgenomen door de Franse, het Franse bedrijf Caffeine. Het is, uh, het is eigenlijk een beetje het equivalent van Blendel. Uh, maar dan in Frankrijk. Okay. Dus uh, een soort Spotify voor nieuws. Ja. Een plek waar alle kranten en tijdschriften samenkomen. Mm-hmm. Uh, waar je gewoon één abonnement hebt om al die kranten en tijdschriften te lezen. Nou, dat is heel positief. En uh, Bram, je bent hier voor de tweede keer. Dat klopt. Uh, want de laatste keer dat je hier was, was ik denk in februari of iets dergelijks van 2019. Weet je nog waar je het toen over had? Zeker, we hadden het over porno. Kijk. <laughs> en dan gaan we daar weer over hebben. Nee. Ah, nee, jammer. helaas. Helaas. Uh, waar gaan we dan wel over hebben vandaag? Nou, um, ik wil eigenlijk uh, een antwoord zoeken op de vraag of David Attenborough een ecofascist is. Dat lijkt me een waanzinnig interessante vraag en daar gaan we dan ook mee beginnen. But one thing is guaranteed to make a male hedgehog drop his guard. The promise of an amorous liaison. If you're outside on a spring evening, you may be lucky enough to witness an extraordinary sight. Ja, hier horen we natuurlijk de porno, gouden toch, stem. Ja, toch een beetje porno. Toch een beetje porno. De gouden stem van Sir David Attenborough. Ja, ja wel uh, een persoonlijke held van mij toch wel. Ja? Ja. Ver, nee. Vertel waarom. Nou, ik, uh, ik ben wel al... Uh, Sinds uh, van jongs af aan uh, veel, uh, veel bezig met, uh, met natuur en klimaat. Ik vond het altijd heel interessant. Mm-hmm. En zijn documentaires horen daar natuurlijk bij. En die beelden zijn fantastisch. En zijn ja, stem... dat is wel een beetje de stem waar je mee opgroeit dan. <laughs> ja, zeker. Ja, zijn stem is fantastisch. En, uh, hij even nu... voor de, voor misschien voor de mensen die hem niet kennen. Voor de mensen die hem niet sterk, kennen. Ja. Maar... Lijkt me inderdaad ook heel sterk. Hij is, um, hij is de stem van de bekende BBC natuurdocumentaires. Uh, Earth and Our Planet. Mm-hmm. Um, de stem die het commentaar geeft op uh, de mooie natuurbeelden van um, tijgers in de jungles van India. Mm-hmm. En uh, dolfijnen, dansende vogels in, dansende in Indonesië. Vo- dan, dat, ja. soort, dat soort epische beelden. Enzovoorts, enzovoorts. En hij heeft een nieuwe film onlangs uitgebracht. Hij heeft een, hij heeft een nieuwe film uitgebracht die veel meer gericht is op... De staat van het klimaat. Ja, veel, populariteit, veel mensen hebben het erover. Zeker. En uh, nou, werd met veel lof ontvangen. Want ja, wie houdt er nu niet van David Attenborough? Maar er waren een paar mensen die inderdaad niet houden van David Attenborough. Want hij, hij had wel ook wat, er waren ook wat critici. En een uh, veel, gedeelde, veel gedeeld blogartikel, wat dus kritiek uitte op, uh, op zijn documentaire, kwam van de website, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Pajiba. En dat is een, een, een blog dat gerund wordt door journalisten... die ook schrijven voor de New York Times en Vanity Fair. En de strekking van dat artikel was... Uh, Oké, okay, Dave heeft het in zijn documentaire over um, het grote probleem van, uh, van het klimaat. En dat is overpopulatie. Mm-hmm. Overpopulatie van mensen. Er zijn ja. veel te veel mensen op deze planeet. Mm-hmm. En dat gaat helemaal mis. En ja, we zijn met te veel. En onze, ik heb hem gisteren gezien. We zijn met te veel. En onze voetafdruk is... Te groot. Hè? Dat, is, uh, dat is de, de strekking, strekking inderdaad. Ja. En uh, in dat artikel werd gezegd... Uh, 
Ja, maar dat, uh, dat klopt helemaal niet wat je zegt. Want uh, overpopulatie is helemaal niet zo'n probleem. We hebben genoeg plek, we hebben genoeg eten uh, om iedereen te voeden. Dat komt helemaal goed. Bovendien, wat je zegt met overpopulatie is uh, koren op de molen van extreemrechtse milieuactivisten. Dat is, dat is een combinatie extreemrechts en milieuactivist die ik niet normaal gesproken hoor. Nee, dat zijn Extreem niet snel bij elkaar ja, zetten. Nee, inderdaad. Nee. Dus nu ben ik, ik spits mijn oren, ik ben benieuwd. Ja, mijn witte bekrompen kopje dacht ook, wat is extreemrechts milieuactivist? Maar dat kende ik helemaal niet. Dus ik had dat artikel gelezen en ik ging me daar een beetje in verdiepen. En het blijkt dat extreemrechts milieuactivisme wordt ook wel ecofascisme genoemd. Ecofascisme vind ik ik nu al een vette term. Heftig term. (laughs) Heel heftig. Ja, ja, ja. en het het is ook niet meer per se nieuw. Want uh, de schutter van uh, Christchurch, die uh, volgens mij is het al een dik jaar jaar geleden. Een jaar of twee misschien al geleden, anderhalf jaar of zo. Die die toen een hele hoop mensen vermoorden in een uh, moskee in Nieuw-Zeeland. Die hield er ook ecofascistische ideeën op na. Hij zei, uh, we moeten krimpen als bevolking. Mm-hmm. Um, maar we moeten een puurder worden. Dus het, oh yeah, meestal yeah. het witte ras ja, moet blijven voorbestaan. Daar komt inderdaad het fascisme <laughs> bij kijken. Het witte ras moet blijven voorbestaan. Uh, want alleen dan uh, kunnen, we, kunnen we de planeet en dus ook de mensheid redden. Ik vraag me af, zit er dan een bepaalde uh, aanname onder... dat het witte ras milieuvriendelijker is? Of, of waar, yes. waar ja, hadden we die dan vandaan? Ja, 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 en het, 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 blijft, uh, het blijft een echt een politieke discussie en heel ingewikkeld. Uh, en uh, wat ook juist uh, interessant daaraan is... Um, is een, een grote misvatting uh, die we hebben. Want doordat ik me hierin verdiepte, kwam ik ook op een, op een ander punt. Een dilemma eigenlijk, of een soort van discussie die al heel lang loopt. En dat gaat erom, stel je zou alle arme mensen uh, helpen dat, ja. ze, uh, dat ze rijk worden. Of dat we in ieder geval wat meer gelijkheid hebben op deze wereld. Zou je dan niet juist overbevolking in de hand uh, werken? Want al die arme mensen, die blijven dan ook, uh, omdat ze rijker zijn, langer leven... En dan zijn we met meer mensen die langer leven. En dan heb je weer meer overbevolking. Maar eh, volgens mij was het uh, Hans Rosling... die ook het boek Factfulness heeft geschreven. Ja. Zeker, prachtig boek. Ja, superboek, superboek. En hij zei, uh, dat is helemaal niet waar. Mm-hmm. Want um, uh, welgestelde mensen krijgen op hun beurt ook weer um, minder kinderen. Ja. Zie maar Omdat... hoe we het hier doen, hè? Precies. <laughs> Nou ja, hier krijgen we een stuk minder kinderen inderdaad dan ja. in landen waar ze minder te besteden hebben. Ja. Uh, het is wel grappig, want dat is, hè, als, je de do- als je dus die film kijkt van David Attenborough, hij, hij, hij noemt heel eventjes gewoon van we zijn momenteel met te veel met een te grote voetafdruk. Hè, daarom maak ik even de nuance. En meteen gaat hij door naar precies dit punt. Dat hij zegt hoe we dit kunnen oplossen is juist ervoor zorgen of juist bijdragen aan het feit, want dit gebeurt nu al dat steeds meer mensen eigenlijk rijker worden... waardoor je gaat krijgen dat er, minder behoef- dat er meer kennis is over uh, uh, contraceptie... Dat, dat vrouwen beter opgeleid zijn. Dus die, hoeven niet alleen maar, die hebben niet alleen maar als perspectief... dat ze thuis zitten en uh, voor hun man moeten dienen. Hmm. Uh, en dat dat juist ervoor zorgt dat we uh, dus minder kinderen krijgen... en daarmee ook met, uiteindelijk met minder mensen zullen zijn. Hè? Dat het dus afvlakt als het ware en misschien zelfs terugloopt. Op een gegeven maar moment. even, uh, uh, misschien een uh, kritisch, kritische vraag dan. Uh, dus je zegt eigenlijk hoe rijker mensen worden, des te minder kinderen ze krijgen. En dat is dus goed voor de planeet. Ja. Want dan worden uiteindelijk minder mensen geboren en blijven op de planeet. Maar tegelijkertijd is het zo dat als mensen rijker worden, dat hun voetafdruk groeit. Precies, ja. 
Dus daar zit dan wel het dilemma. Ja, en, en, en dat is grappig, want dat is ook het tweede wat hij dan zegt. En tegelijkertijd moeten we ontkoppelen, want dat is... Dat, dat komt voort uit dat de huidige methode om rijker te worden is door het verbranden van uh, fossiele brandstof. Maar waarom doen we dat? Omdat we energie nodig hebben. Mm-hmm. Hè? Dus als je, als je die uitgangspositie neemt, dan hebben komt meer dan genoeg energie op deze planeet, namelijk via de zon. Mm-hmm. Dus het is gewoon ook een kwestie van uh, de, de, wat voor een energie, wat de, 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 de brandstof is die we daarvoor gebruiken, beter gezegd. En dat zegt, het vind ik zo grappig, want dat zegt David ook. Hè? Dus ik heb het gewoon gevoel dat als, uh, als inderdaad uh, ecofascisten zijn argument gebruiken, dat ze echt zo hem horen zeggen. En, uh, 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 en we zijn gewoon met te veel mensen op deze aarde. Dan klik snel uitzetten. Niet verder kijken, ja, stop. Even een snapshotje. Dit was, dit was, en dan, uh, dit was de film. Uh. Dankjewel, David. Ja, precies. Ja, een hele... Ik zie Floor wel bedenkelijk kijken. Ja, nou ja, in principe denk ik veel van de dingen die je beschrijft inderdaad, die, die, die vind ik... Uh, uh, zijn inderdaad interessante dingen om hierbij te noemen en belangrijke dingen om hierbij te noemen. Wat wel ook iets is wat ik denk dat je hier niet bij kan, als we het hebben over het feit dat uh, um, vrouwen minder kinderen gaan krijgen op het moment dat ze meer geld hebben. Uh, dat is denk ik ook wel iets om daarbij in de gaten te houden, is waar de laatste tijd steeds meer um, eigenlijk, um, nou ja, eigenlijk opstand tegenkomt vanuit uh, veel vrouwen uit de Global South, als je het zo zou zeggen. Dat ze eigenlijk zeggen, westerlingen uh, leggen ons op dat wij uh, minder kinderen mogen krijgen en mogen niet meer kiezen voor onze gezinsgrootte. Mm-hmm. Meer een, een side note, nou ja, misschien niet. Een soort kolonialisme uh, laagje nou ja, komt er even hier overheen. En dat is wel het moment dat je het gaat hebben over um, etniciteit of, of minderheidsgroepen en uh, klimaat. Dat zijn ook dingen waar je het dan over moet hebben. Dan moet je het over kolonialisme hebben. En dan moet je het hebben over waarom uh, zijn wij degene die hier het überhaupt over hebben met onze grote voetafdruk. Ja, ik las het... Uh, dit kritische artikel voordat ik de documentaire keek van, uh, van David Attenborough. En ik sta er eigenlijk een beetje zelden in als Bart. Want ik dacht ook, die critici hebben ook niet zo goed naar die documentaire gekeken. Want overpopulatie aan zich is niet per se het probleem. We moeten het gewoon anders aanpakken. En inderdaad, zoals Bart net zei, uh, gaat het erom dat we met z'n allen wel kunnen voor, blijven voorbestaan, maar we moeten onze voetafdruk verkleinen. Maar ik bedoel, even, even heel, uh, een beetje advocaat van de duivel. Is dat wel mogelijk? Want als zeg maar 10 miljard mensen, omdat ze ook rijker zijn geworden... Uh, bij wijze van spreken hetzelfde dieet volgt als wij... Ja. dan hebben we, we hebben een probleem, volgens mij. En wat zeggen de ecofascisten daarop? Ja, ja Bram. Ja. 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 Ik vraag de voor een oplossing. Hoor. Wat zeggen die daarover eigenlijk? Wat is het uh, handelingsperspectief van de ecofascist? Ja. Ja. ja, hier spreekt de correspondent ecofascist. Ja. Wat ik nog wel één interessant punt vond... wat erbij kwam in, als, in het uh, verhaal over, over het ecofascisme... is eigenlijk dat een van de problemen die werd aangedragen... van waarom dit uh, wind aan... aan uh, of nou ja, wind, waar, waarom dit, dit er is is ook omdat de huidige milieubeweging eigenlijk heel erg wit is. Dus dat de oplossingen die er worden aangedragen... en ook de mensen die je hoort als het gaat om om milieuproblematiek... dat dat eigenlijk allemaal mensen zijn... die uit diezelfde achtergrond komen met hun grote voetafdrukken... met hun weinige kinderen. En dat dat eigenlijk ook wel... als je een oplossing wil voor de hele wereld... dat je daar ook mogelijk wel moet gaan nadenken... over hoe je daar meer stemmen uit de hele wereld bij kan krijgen. Oké, en uh, ja... Ik denk dat het een goed punt ook. Bram, tot slot. Um, is David Attenborough een ecofascist? <laughs> en zo ja, is hij dan ook van jouw voetstuk gevallen? Of zijn voetstuk gevallen? Uh, nee. Nee, ik denk niet dat hij een ecofascist is. En dat is vooral omdat ik 
de kritiek die op hem wordt geuit, die uh, snijdt geen hout. Hmm. Het slaat eigenlijk nergens op. Het is veel te kort door de bocht. Ja. Ik denk dat die, die, die kritikers dus echt uh, het, uh, de documentaire nog een keer eventjes goed moeten bekijken. Um, en en uh, duidelijk moeten, moeten opletten of goed moeten opletten bij de oplossingen die hij uh, aandraagt. Maar wat dit wel, dit, deze hele discussie wel uh, weer duidelijk laat zien is hoe complex het hele klimaatprobleem is. Ja. Je hebt met veel meer te maken, ook veel meer dan, dan, dan Dave zelf in zijn, in zijn documentaire uh, benoemd. Um, er zijn heel veel belangen uh, die een rol spelen. En je, je, je bent er niet zomaar. Ik denk dat dit na, als we van dit virus af zijn, het uh, eerstvolgende heel urgente probleem is waar we met z'n allen ja. uh, iets mee moeten. Ja, we hebben het over coronagolven, maar eigenlijk zit er een vloedgolf achter van, uh, van problematiek die we misschien nog een beetje over het hoofd zien nu. Ja, absoluut. Ja, build back better, toch? Zorgen dat alles wat we nu wegknalt door de coronacrisis, dat we daar groene dingen voor in de plaats zetten. Amen. Oké. Okay. Amen. FC Millennial. <laughs> Heel goed. <laughs> Oké, okay, d- dankjewel Bram. Uh, we kunnen wel weer met gerust hart de docu gaan kijken. En ik kan weer met gerust hart de YouTube-filmpjes van de BBC met David Attenborough als stem eronder gaan kijken. Heel erg, heel erg bedankt hiervoor. En uh, we, gaan, uh, we gaan direct door naar een uh, onderwerp wat misschien iets dichter bij huis is. Maar uh, minstens net zo belangrijk en dat is het onderwerp van Floor. Is er wereldwijd op ongeveer alles wat je nodig hebt in deze coronacrisis? Of het nou beademingsapparatuur is, of dat nou maskers zijn. Of ook inderdaad uh, spullen om die testen mee te kunnen uitvoeren. Hamsteren zou je het kunnen noemen. Ja, een grapje van een politicus. Dat is altijd lachen. Echt superleuk. We horen hier Hugo de Jonge, de coronaminister, de man met de mooie schoenen. Uh, <laughs> gaan we het hebben over Hugo? Of? We gaan niet hebben over Hugo. We gaan het ook niet eens hebben over Irma. Um, maar uh, dit Irma, filmpje... Irma? is Irma? Irma Sluis. Er is recentelijk een sluis naar de vernoemd overigens. De Irma Sluis, <laughs> heet hij nu. Leuke side fact. Um, de Doventolk. Oh, dit is de Doventolk. Ah, ja. Die altijd achter de persco uh, staat. Ja, precies. Ja. Ja. En daar was best wel een uh, hype over ontstaan. En uh, er zijn uh, in de Dovengemeenschap een beetje gemengde gevoelens over. Aan de ene kant goed dat er meer aandacht voor komt. Maar aan de andere kant uh, zijn er ook behoorlijk wat mensen die er nogal een loopje mee nemen... En en er vooral veel uh, memes uithalen en grapjes over maken. Oké, okay, dus er wordt met gemengde uh, gevoelens naar gekeken. Nou, ja, dat klopt. Um, ja, en dat is ook eigenlijk daarom, het was meer een aanleiding dan iets anders. Want we willen niet per se over Irma, Irma hebben, maar meer over de taal die zij spreekt. Dus uh, uh, de Nederlandse gebarentaal. Want um, in het nieuws de afgelopen tijd is dat hij uh, um, in de Tweede Kamer is ingestemd om dat een erkende taal te maken. En volgende week op 13 oktober wordt dat uh, um, vervolgens ook door de Eerste Kamer daarover gestemd. Maar uh, dus als, als ik het goed begrijp, is er een wet aangenomen door de Tweede Kamer nu. Ja. En die zegt eigenlijk dat gebarentaal een officiële taal wordt in Nederland. Ja, een erkende taal wordt in Nederland. Zijn er meer erkende talen in Nederland dan het Nederlands? Ja, uh, nou ja, een, een recent voorbeeld is het Fries bijvoorbeeld. Nee joh, ja, is dat ook wel erkend? Ja, of nou recent. God, waar gaat dat het is... naartoe? Er bestaat ook niet, dat is gewoon een mythe, toch? Dat bestaat helemaal niet. Begin jaren negentig is dat herkend, dus dat is niet echt heel recent, maar een semi-recent voorbeeld, ja. Oké, okay. dus dat, dat is een grote, uh... grote stap. Ja, zeker. Nou ja, en dat heeft dus ook uh, eigenlijk dit, dit hele verhaal wel geholpen. Omdat ze daarop ook konden baseren van dat er eigenlijk meer uh, mensen zijn die uh, gebarentaal spreken dan die er Fries spreken. Dus dat je op een gegeven moment is dan een beetje van waarom uh, is dat ons nog niet gelukt. Ja, ja. en wa- waarom is dat eigenlijk nog niet gelukt? Weet je dat? Of? Uh, 
Uh, nou ja, daar heb ik wel een idee van. Want, want eigenlijk waarom ik denk dat dit interessant is om te bespreken... is omdat de eerste keer dat ik dit hoorde... van uh, nou, het wordt erkend um, als taal... dacht ik, ja, prima, weet je wel. Waarom niet? Um, ja, en dat is eigenlijk dus echt een hele uh, niet oké okay, uh, manier om daarop te reageren. Dat is niet woke. Want, dat is echt niet woke. Totaal niet woke. Heb ik dat super inclusief, zeg maar, millennial.nl lopen doen. En dan ja, ga ik, ik dat ik, soort dingen zeggen. Ik kan me ook wel herinneren dat ik dit voorbij zag komen in de Volkskrant ja. of op het NOS of zo. Dat ik echt dacht van ja, nou gefeliciteerd uh, door, door naar wat oma Donald heeft meegemaakt, zeg maar. Dat is echt interessant. Maar hoezo ja. is dit dan zo belangrijk? Nou ja, dat, daar, daar kwam ik dus op een gegeven moment achter toen ik er dieper in dook. En ook toen ik uh, van een vriendin en die lesgeeft op een uh, school voor uh, dove leerlingen... Uh, daarover had, dat er eigenlijk veel meer achter zit dan, dan je denkt. Dus het feit dat dat erkend wordt, dat is allereerst heel erg belangrijk, omdat dat maakt dat mensen bijvoorbeeld een eet of een gelofte kunnen afleggen in uh, gebarentaal. Sorry, wat zei Dus dat wat, mocht wat, eerder niet. Maar, maar, maar hoe bedoel je dat? Hoe, 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 dat moet je kunnen horen of zo? Is dat het idee? Nou, erachter? nee, dat mag alleen in een erkende taal oh, in Nederland. Ja, dus dat mag alleen in een taal die wordt erkend door de overheid. Dus dat kan dan in dus het Nederlands, in het Fries. Je mag wel in het Fries. Uh, Jazeker. Okay. Ja. Maar niet in gebarentaal. Dat maar niet in gebarentaal. Niet. Dus op het moment dat dat jouw moedertaal is, dan kun je niet in je, in je eigen moedertaal. En de, de vraag is nog maar op wat voor manier je die andere talen um, uh, eigen bent. Ja, ja. oké. Okay, dus dat is uh, winst. Ja, nou ja, dat is grote winst. En het, 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 um, bij die uh, wet zit ook het feit dat de minister, ik, volgens mij van Binnenlandse Zaken, ook ervoor moet zorgen dat het gebruik ervan en de inburging van die taal verder wordt bevorderd. Dus dat is ook heel erg belangrijk wat vooral over gaat, dat er altijd uh, goede uh, tolken aanwezig zijn. Dat er op de juiste moment, nou ja, en daar is bijvoorbeeld de persconferentie voor corona wel een goed uh, voorbeeld van. Ja. Um, maar ook dat het voor bijvoorbeeld in je studie en in je werk een stuk gemakkelijker wordt om daar uh, je op je recht tot een tolk zeg maar, te beroepen. Oh, wauw. Dat, dat klinkt alsof dat nog wel ver kan gaan. Ja, Ik zit nou ja. even aan ons kantoor te denken dat, uh, dat, dat we dus een tolk die gebarentaal kan de hele dag hebben rondlopen om mochten we dove mensen in dienst nemen. Ja, nou ja, ik denk wel dat het daar, daarop neerkomt. Dat je op een gegeven moment dus... Uh, Wat gebeurt dat ook wel eens in de praktijk? Ik zit nu even na te denken of maar, maar, hoe, hoe gaan dove mensen, zeg maar... Maar, maar het is toch niet als er een vriespersoon in je bedrijf komt... Dat, nou, nu moeten we een talk voor deze vries hebben. Dat is toch niet zo? Nee. nee. Nou ja, maar oh, je... nee ja, dan, dan, wordt, dan wordt Engels gewoon de volgende taal. Ja, precies. Dan spreek je gewoon het Engels. Dan spreek je dus in het Engels. Ja, nee, maar jij, jij vertelde net een voorbeeld, toch? Van uh, uh, in collegezaal waar... Uh... Ja, nee, ik heb inderdaad tijdens mijn uh, uh, bachelor... Daar uh, was één jongen, die zat altijd vooraan. En die had Paul voor zich had die een uh, dove talk. Die inderdaad het uh, hoorcollege... En ik vermoed ook de werkcollege... Maar die heb ik niet met hem samengevolgd. Maar die dat zat te uh, vertalen, ja. ja. Nou ja, en het is echt wel een manier van, van, uh, waarop mensen gewoon beter kunnen deelnemen aan de samenleving. Omdat ze verder in principe um, dat gewoon prima ja. kunnen. Dat kan en, allemaal. Is, is, er, is, er, ik weet niet, is er één doven taal? Ja. To, de, geba, is er één gebarentaal? Of zijn er... ja, het gaat nu dus om het NGT, okay. Nederlands okay. gebarentaal. Oh, um, dus er is ja. eentje voor, voor Nederland. Ja, er is er eentje voor Nederland. Nou ja, er is er op dit moment eentje voor Nederland. Maar eigenlijk, en dat is een van de dingen uh, die ik ook heel interessant vond toen ik hier verder in dook, is namelijk dat het feit dat het zo laat pas erkend wordt, dat het eigenlijk uit allerlei historische strubbelingen al komt. Um, op een gegeven moment in 1880 is er besloten dat doofdaal, of dat doofdaal, zo moet ik niet noemen, gebarentaal, niet nodig was. Want ja. mensen moesten maar lip lezen. En dat kon prima. Um, Oké, okay, goed besluit. Goed besluit, ja. Dat is vast ook genomen door de mensen over wie het ging. Nee, um, en dat werd dus verboden. En er is dus ook 
tussen in Nederland 19... bedoel je? Ook in Nederland, maar volgens mij was het Europees zelfs. Okay. Maar tussen 1910 en 1980 is het dus, was het dus verboden om les te geven in gebarentaal. Bullshit, tot 1980? Tot 1980. En in die tijd zijn er natuurlijk wel mensen blijven communiceren in gebarentaal. Um, en daardoor zijn er dus ook allerlei verschillende dialecten ontstaan. Omdat het dus eigenlijk niet... Die, die NGT, die Nederlandse gebarentaal, die is dus pas sinds de jaren 90 echt samengevoegd. Um, en daarvoor had je vijf verschillende dialecten in Nederland. En daardoor is het nog steeds zo dat mensen die nu ergens gebarentaal leren, ja. um, dus bijvoorbeeld in het zuiden van het land, dat er goede kans is dat zij een groot deel van de gebarentaal van mensen uit bijvoorbeeld regio Groningen moeilijk verstaan als ze die ja, dialecten dat is waar, spreken. Ja. Is dat echt? Ja. Is dat ja. echt? In Limburg bewegen ze ook veel langzamer met hun handen. Ja, ja, precies. Zangeren. Ik vind je je zijn met een ongelooflijk. Ja. Dus dan moet je als, je, als je zeg maar een Limburgs en een Groningse twee, twee dove mensen naast elkaar zet, moet je eigenlijk nog een soort tolk daartussen zetten. Ja, nou ja, tegenwoordig dus met die Nederlandse gebarentaal is dat steeds meer samengekomen. Dus daar, daar is dit ook weer een positieve uitwerking voor. Want d- dat is het ding, op een gegeven moment mocht er weer les worden gegeven. Dat was dus in 1980. Maar dat was dan in die verschillende dialecten eigenlijk. En dan sinds de jaren negentig zijn die steeds meer, steeds meer samengebracht. Wauw. Ja. Dus dit is, dit is een grote stap. Ik, ik, ik merk dat ik vandaag een beetje op uh, de stoel van de advocaat van de duivel zit. Want ik ja. ga nu weer een opmerking maken waar ik het niet per se mee eens ben. Ja. Niks, niks voor jou, Maurits. <laughs> niks, niks advocaat van de duivel. Hè? Doe je dat vaker. Maar als ik het zo aanhoor, is, is één gedachte die stiekem bij mij op zou komen. Is toch wel een beetje van, ja, is dit nou echt een, is dit nou echt een groot probleem? Of is dit een beetje gelul in de marge? Of niet? Nee. Ik zie ook uh, Bram. <laughs> Bram, ja, grijp naar de microfoon. Stel Maurits, als jouw bedrijf wordt overgenomen door Fransen. En het oh. hele bedrijf gaat ineens Frans spreken. Ik weet niet hoe goed jij Frans kunt. Uh, ja, ik heb het toch vijf jaar gehad op de middelbare school, maar er is er vrij weinig van overgebleven. Ja, ik denk dat je het dan ook wel fijn vindt dat er in ieder geval rekening wordt gehouden met jou. Ja. In die zin. En ik, ik denk dat dit meer ook een soort roep is naar erkenning. En, en, en in die zin dat er ook rekening wordt gehouden met mensen die simpelweg alleen maar gebarentaal spreken. En mm-hmm. eigenlijk dezelfde rechten willen hebben als iemand die gewoon Nederlands spreekt. Ja. ja, en ik denk ook als we het hebben over representatie, uiteindelijk zou ik wel echt zeggen, je wil dat er in de Tweede Kamer bijvoorbeeld, je wil dat uh, mensen uh, die niet kunnen horen daar ook plaats in kunnen nemen. Want verder, op het moment iemand kan net zo goed een politicus zijn, kan net zo goed de belangen van de Nederlandse uh, volken uh, vertegenwoordigen, daar hoef je niet per se voor te horen. Sterker nog, er zijn 30.000 uh, mensen in Nederland die niet kunnen horen. Die moeten ook, hun belangen moeten ook vertegenwoordigd worden. Um, dus dat de vraag natuurlijk of het daarvoor per se, of dat alleen kan door iemand die dat zelf ook zo ervaart. Maar ja, ik denk wel dat het heel belangrijk is dat dat, dat, dat kan in ieder geval. Het is eigenlijk bizar dat je daar per, per definitie van wordt uitgesloten. Ja. Ja. ja, want dat is wel effectief wat er gebeurt. Nou, de advocaat van de duivel is helemaal om. Ja, super. <laughs> Oké, okay, en um, uh, uh, misschien uh, tot, tot slot. Um, jou, je hebt een vriendinnetje die dan lesgeeft op een, op een school voor, voor dove kinderen. Ja, hier in Amsterdam. Hier in Amsterdam. Is dat, wordt dat daar met uh, heel veel... Ja, het is, het is er nog niet doorheen. Maar wordt dit met heel veel gejuich zeg maar, ontvangen? Is dit een grote stap voor die, ja. voor die be- gemeenschap? Nou ja, zeker. Want ik denk dat het ook heel erg wordt gezien in, in die geschiedenis. Zeg maar. Dus dat het ook heel erg wordt gezien als... Uh, het is gewoon heel recentelijk gewoon nog verboden geweest. Dus dat is wel echt iets ja, wat... Dat is toch uh, echt bizar eigenlijk? Ja, het is echt idioot. En het is gewoon wel iets... Um, uh, 
Nou ja, het is echt je manier waarop je kan communiceren. En het is wel erg interessant, want zij hoort zelf wel. Dus zij heeft ook wel dat ze wel interessante, leuke, nou ja feitjes over gebarentaal vaak uh, uh, deelt. Dus dat was nog eentje die ik ook nog wel eigenlijk even, Oeh, even wilde noemen. Ja, dan is dat de uitsmijter. <laughs> maar um, dat bijvoorbeeld in gebarentaal... Um, het, het dus als je iemands um, aandacht wil hebben, maar je hoort het allemaal niet. Dat is best wel moeilijk. Wij kunnen gewoon zeggen, hey yo, hallo, hallo. Hey yo, hoe is het hey nou? <laughs> ja. Maar dat kan niet als je gebarentaal spreekt. Want dan zit jij hier te gebaren en iemand anders kijkt de andere kant op. Ja, yeah. dat, is, dat is het. Dus wat denken jullie dat de beleefde manier is om dat dan um, voor elkaar te krijgen? Uh, ze, kunnen wel, ze kunnen wel geluid maken, toch? Ja, maar dat hoort de ander niet. Ik oh, denk, ja, ja, oké. Okay, ja, ik aandacht denk van door met een bewegende hand voor iemands gezicht langs te gaan. Die, die zouden eigenlijk moeten zien wat een leuke golfbeweging ja. Bart maakt nu. Maar <laughs> dat klopt wel. Alleen is het is meer het een soort zo? van wapperen. Oh, is het echt zo? Doen. Oh, ja? Dus je mag gewoon met je vingers in iemands gezicht wapperen. Oh, wow. Om de aandacht uh, te, op je, je te vestigen. Zodat je dan volgens dat gesprek kan beginnen. En dat is beleefd. Wel, wel, wel fantastisch dat jij deze quiz al gewonnen hebt. Oh ja. Wel, wel slim. Ja. Uh, Floor, dankjewel voor dit uh, zeer uh, inzichtelijke uh, nieuwsitem. Geen dank. Waar denk ik heel veel mensen overheen hebben gelezen, maar waar heel veel meer achter zit dan je in eerste instantie, in eerste instantie denkt. Voor het belastingmeisje ook weer een <laughs> nieuw onderwerp. Ja, eigenlijk niet belasting. Ongelooflijk. Ook weer een unicum. En van de taal voor dove mensen gaan we naar de taal van het internet. En dan komen we natuurlijk bij onze enige echte Bart, die uh, zijn comment quiz gaat doen. Ja, de taal van het internet, de taal van de, de reageurders. Ik kan me achter denken, dit is net wel mijn reageurders. Uh, ja, precies. Jij bent ik. onderdeel van die community geworden. Ja, nou, voor wie het, uh, voor niet, voor wie het niet kent, de, de comment quiz is eigenlijk heel simpel. Ik zoek uh, iedere week weer naar een uh, nieuwe comment onder een nieuwsitem. Ik lees de comment voor en het is uh, aan mijn tafelgenoten om te raden bij welk nieuwsbericht de comment hoort. Zijn jullie er klaar voor? Ik, ik wel. Ja, kom op. Alright. Jammer dat het welzijn van de papegaai niet voorop staat. Een papegaai is een groepsdier. Het is zeer ongewenst om zo'n dier in isolatie te doen. Het geeft veel stress bij de vogel met alle gevolgen, gevolgen van dien. Zeer jammer dat een dierentuin iets doet wat tegen het welzijn van deze vogels indruist. Ik weet het, ik weet het, ik weet het. Ik weet oh, je weet het wel? Okay, dat, dat, ik, dat, dat. ik denk het ook te weten. Oké, okay, voor dan ga je als laatste. Een af. Dan gaan we daarna naar Maurits. Maar Bram, heb jij enig idee wat dit zou kunnen zijn? Jij werkt wel bij Blender op zich, moet je dit... Uh... <laughs> <laughs> dit zat niet in de selectie. <laughs> dit zat niet in mijn, uh, in mijn persoonlijke selectie, helaas. Bij Blender, nee, ik heb geen flauw idee. Misschien ja? niet uh, met... Uh... Piraten? Nee, het is niet eens met piraten, Maurits. Nou, ik las gisteren of vandaag een artikel dat er een vogel is ontsnapt uit Blijdorp in Rotterdam. Dierentuin, volgens mij. Een gier of zo. Oh ja, dat heb ik ook gezien. En er zat, zat opeens een gier op de daken in, Amster, in Rotterdam. Maar dat heeft weer niks met die papagaai. Ja, ja, ik kan je vertellen dat dat er niet is. Nee, het, was, het was wel heel leuk wat erbij stond. Want er stond ook, hij is heel moeilijk te vangen. Want hij vliegt weg. <laughs> Over de gier. Ach, ja, natuurlijk. Ja, dat zie je dat had ik niet verwacht. Ja. Nee. Floor, ga je ja, voor de punten? Ik, ik denk dus dat het gaat over die scheldende papagaaien. Die in een dierentuin waren en die toen uh, vervolgens uh, uit het zicht zijn gehaald. Oh, omdat ja. ze de hele tijd aan het schelden waren. Je krijgt de volle punten. Het gaat over vijf papegaaien in uh, de dierentuin in Lincolnshire in uh, Groot-Brittannië. 
die had de dierentuin die heeft een maandje geleden heeft deze uh, papegaai in bezit gekregen. En dat blijkt nou, die papegaaien die uh, hebben nogal wat grof gebekt taalgebruik uh, opgepikt bij hun vorige eigenaren. Dus die bleken de, uh, de bezoekers de huid vol te schelden. En om die reden hebben ze zo snel mogelijk die papegaaien afgezonden. Dat ze als de dood zijn, ze hebben er 120 daar. Oh, dat, dat de rest het leert. Dat de rest het leert. Wow. Nee. Ja, en dan zouden ze 120 schelpende papegaaien hebben. Als een soort coronavirus verspreidt zich ja, dan. Ja, dat is echt als een virus. Verspreiden ze schelden zich over de papegaaien. Ja. En, en wat, uh, wat was de selectie van wat ze zeiden dan? Ja, dat is heel grappig. Daar heb ik naar gezocht. Dat heb ik nergens kunnen vinden. Nee. Typisch. Nee. Ongelooflijk. Ja, daar waren de reaguurders dan weer uh, te, te schuw voor, blijkbaar. <laughs> dat, uh, misschien werd het eruit gefilterd, I don't know. Wauw. Floor, je hebt de punten. Yes. Oh, ja. Wat kan ik daarmee kopen? Weinig. <laughs> <laughs> maar het is, uh, het is toch ook weer een beetje een unieke, maar meestal... Uh, nou, vaak gebeurt het dat, dat niemand het raadt. Dus, uh, yes. Je, ja, hebt, goed uh, je hebt dat goed gedaan. Uh, je bent heel goed op de hoogte van al dat vogelnieuws in ieder geval. <laughs> En van het vogelnieuws gaan we naar uh, het laatste onderwerp van, uh, van deze show. En dat is het onderwerp van Bart. A global race for graphene. You know, it's not just limited to one little thing. One of the greatest discoveries of the 21st century. Graphene could be the key to a lot of mind-blowing technology. A lot of mind-blowing technology. Ja. Oh my god. Gaan we weer de techniek in, Bart? Natuurlijk. Uh, het is bij jou altijd of India of techniek. Uh, het is bij mij of India of techniek, inderdaad. <laughs> ja, nee, nee. Uh, zeker. We gaan het weer over techniek hebben. Je hoort het al heel eventjes in deze soundbite. Namelijk het woord graphene. Daar gaan we het over hebben. Weten jullie wat graphene, of in het Nederlands grafeen, wat dat is? Heel dun laagje koolstof. Zeker. Goed, je gloor, goed, je uh, gaat uh, je voor alle punten vandaag. Je gaat alle punten. Nee, het is, het is een, een materiaal wat nogal uh, gehyped is, uh, moet ik zeggen. Het is een soort wondermateriaal, wordt het ook wel genoemd. Maar het is inderdaad een uh, tweedimensionaal stukje uh, grafiet. Het is een eenlaags uh, uh, laagje uh, moleculen, uh, koolstofmoleculen. En die hebben bijzondere elektronische eigenschappen. Maar voordat we verder gaan hebben we een primeur, want ik ga namelijk het allereerste wetenschappelijke experiment in de podcast introduceren. Uh, oh, ik had God. er al op gehind. Ik heb een, Spannend. Maar ik heb van alles om me heen, maar het is, ik ga nu tonen wat ik bij me heb. Even kijken hier. Uh, Oké, okay, wij, mm. wij krijgen nu allemaal een, een briefje in ons hand. Met potlood erop. Ja. Ja. Is het een, een stip uh, van potlood? Het is inderdaad een uh, stip van uh, potlood. Stip stip van geen potlood. potlood. Het laatste wat ik hier uh, tevoorschijn ga toveren is uh, dit. Oeh, een rol plakband. 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 Uit, uh, maar ik heb al voorbereid. Dus uh, hier, Bram, heb jij een stukje plakband. Maurits, heb je ook een stukje plakband. En wat we namelijk gaan doen, is ons eigen grafeen maken. Wauw. Ja. Wow. Okay, dus wat nice. ik wil dat jullie doen, is dat stukje plakband over dat stipje heen doen. Met de plakkende kant naar het stipje toe. Mm-hmm. Even aandrukken. En vervolgens langzaam weer het plakbandje op. Dit is niet het hele plakbandje erop doen zoals Floor nu doet. Maar je moet het er weer af kunnen halen. En dan trek je het eraf. Ja, dus leg je je microfoon maar even neer inderdaad. Ja, wordt langzaam eraf getrokken. Ik heb het hoor. Je hebt Jongens. het. Ja, mooi. Wat je dan vervolgens ziet. Ja, Floor, je hebt een heel mooi voorbeeld. Is een uh, klein stipje, uh, eigenlijk grafeen, op je plakband. En uh, grafeen uh, was als soort van stof al wel bekend 
de afgelopen tientallen jaren. Maar het was nooit helemaal duidelijk hoe we dat nou goed konden produceren. Totdat in 2004 een paar gasten bedachten... Hé, hey, wat nou als ik gewoon een plakbandje pak? En dat over wat uh, koolstof haal. En voilà, toen hadden ze opeens een laagje grafeen. Ja. Dat meen je. Nou, we okay. hebben een doorbraak hier. Volgende dat vraag. Dat is best wel en, bijzonder. Uh, Floor, die ga ik aan jou stellen. Ja. Stel, ik zou een, uh, een uh, klein lampje bij me hebben met wat stroomdraadjes. En ik zeg tegen jou, dat gaan we aansluiten op dat stukje uh, grafeen. Zou je dan denken dat de lamp aangaat? En, nee, eigenlijk niet. Nou, mooi. Dat is precies het antwoord waar ik naar zoek natuurlijk. Want dat is de doorbraak waar ik het nu over wil hebben. Uh, het is een groep wetenschappers van de Universiteit van Arkansas uh, gelukt om uh, uit een stukje grafeen elektriciteit te halen zonder enige input whatsoever. Dus ze hebben gewoon het stukje grafeen gekoppeld aan uh, een circuitje, als het ware. En vervolgens konden ze daar een diode, dat is een klein lampje, aan hangen. En die ging branden. Dus, dus eigenlijk hebben we nu batterijen in onze handen. Ja, eigenlijk heb je gewoon batterijen in je handen. Dus, en dat is, dat is echt uniek, want uh, een batterij die moet je of vervangen of opnieuw opladen. Hetzelfde yeah. als een accu. Maar dit is, uh, uh, dit is een, een, een circuitje, een stukje techniek, waar eigenlijk lijkt erop dat er niets van buitenuit uh, voor nodig is. En er wordt elektriciteit geproduceerd. Uh, er wordt niet heel veel elektriciteit geproduceerd, maar... Dit circuitje hebben ze uh, ter grootte van 1 bij 1 mm weten te maken. Oftewel, plak er een hoop aan elkaar. En opeens heb je klaarblijkelijk gratis energie. Nou, hoe werkt dit nou? Uh, we weten dat uh, om ons heen heb je uh, de lucht. Uh, dat zijn allemaal vrije atomen, als het ware, die rond uh, zwerven. Uh, maar denk maar, als je wind tegen hebt, voel je de kracht van uh, atomen die tegen jou aanduwen. Nou, uh, uh, gewoon omdat het nu warm is, hè, we hebben een bepaalde warmte hier, vliegen hier atomen om ons heen. En die botsen ook tegen dat grafeen aan. Mm-hmm. Dus ze hebben dat grafeen zo gemonteerd in dat circuitje, dat die uh, een soort zeiltje vormt. En omdat die maar, ik noemde net één laag is, hè, één laagje moleculen, kan het heel mooi heen en weer wapperen. Nou, als iets wappert, dan kan je de, is dat beweging. Kinetische en energie. beweging, precies, is kinetische energie. Dat kan je omzetten in elektriciteit. Jij hebt opgelet bij natuurkunde vroeger. Ja, zeker. Dit biedt de mogelijkheid om batterijtjes te maken die nooit opgaan. En die bijvoorbeeld genoeg stroom kunnen genereren. Ze denken een batterijtje van bijvoorbeeld een stuiver te kunnen maken. Hè, echt zo'n kleintje die je ook in je horloge zou hebben. Die genoeg energie produceert om bijvoorbeeld een pacemaker aan te uh, sturen. Of om een bluetooth signaal uit te sturen. Dus dan kan je het gebruiken voor mobiele apparaten. Uh, Dus dit is echt een hele bijzondere doorbraak. Ik vind het bizar. Het is gewoon omdat er een paar moleculen door de lucht vliegen. Gaat er iets wapperen en dat levert energie op. Ja, het is gewoon... gewoon, Want we denken soms, het begint ook niet winter te worden. Godverdomme, wat is het koud. Maar het ultieme nulpunt, zullen we maar zeggen, is 273 graden onder nul. En alles daarna is eigenlijk gewoon warmte. Dus er heerst hier om ons heen genoeg energie. warmte, genoeg energie... Ja. om gewoon ja, iets te maken wat zonder verdere input energie, uh, elektriciteit oplevert. En in, uh, in warme landen wappert hij daar dan ook harder? Ja, dat is een goede vraag. Dat, dat klopt inderdaad. <laughs> hey, maar dat is, dat is dat zo marginaal. Dat kan een heel klein beetje extra opleveren. Ah, maar, interesting. Even een bruggetje naar de ecofascisten dan. Die zeggen dat de zuidelijke landen... Precies, ja. Sorry, maar de, het grafeen wappert een stuk harder. Het grafeen wappert veel meer. En dat is weer hernieuwbare energie. Ja. Dus, uh, David? I-Ted, 
Uh, om maar even in, de, in die soort van uh, dat, dat grote plaatje te blijven. Uh, je zegt net pacemakers, horloges. Ja. Is dit zeg maar een soort doorbraak waardoor we geen ecofascist hoeven te worden? Of? Nou, dat, dat, dat kan, zou het op de duur zou het kunnen worden. Kijk, wat het voornamelijk is, is hele, we hebben heel veel hele kleine apparaatjes om ons heen die we van stroom moeten voorzien. Denk maar gewoon, het simpelste voorbeeld is het horloge om je, om je pols. Maar een pacemaker is een heel goed voorbeeld. Het is voornamelijk die kleine apparaatjes, die kunnen we nu gaan voorzien van stroom waar we nooit meer een batterij hoeven te vervangen. Ongelooflijk. Ik bedoel, de meneer agent heeft mij vaak genoeg een bekeuring gegeven dat mijn fietslamp mijn batterij leeg is. Nou, daar hoef je dus die, hiermee hoef je nooit meer naar druk te maken. Met een en een plakbandje ben je er. Met een potlood ja, en een plakbandje. Een beetje wapperen met die handel. constructie. Ja, gruwelijk. <laughs> Ik vind, dit, dit is echt een enorme doorbraak volgens mij. Ja. En maar, toch hoor je hier niemand over. Hoe kan, uh, hoe kan dat? Ja, dat, dat komt doordat uh, grafeen, om dat vervolgens op grote schaal te produceren, is toch nog steeds best kostbaar. We hebben nu pas echt de eerste doorbraken. Mm-hmm. Uh, dus dit zal zeker de komende jaren, zul je dit vaker gaan uh, zien. En, en denk je dat het dan ook, uh, uh, als ik denk aan problemen met batterijen of batterijen waar we van af willen, dan denk ja. ik aan lithium en allerlei andere ja. uh, soort van problematische gemeinde um, producten. Kan het daar op een gegeven moment ook een uh, uitkomst voor zijn? Ja, zal ik heel eerlijk zijn, dat, dat weet ik niet. Ik weet wel dat een computer heeft gewoon best wel veel energie nodig heeft. En, dit, dit, uh, en ook uh, opeens een impuls, even wat meer ja. energie. En dit is heel goed in kleine stroompjes heel constant leveren. Dus het, het kan niet opeens zeggen, nou nu ga ik twee keer zoveel uh, energie produceren. Dat kan de lithiumbatterij wel. Dus dit is voornamelijk voor kleine constante energie uh, toeleveringen. Daar is dit goed voor. Ah, wel cool. Het doet me een beetje denken aan die zoutbrug vroeger bij Schijkende. Hebben jullie die ook gehad? Ik heb duidelijk niet zo goed opgelet. Ik had al geen zand. De zoutbrug. De zoutbrug. Dat je zo'n nee. zout en een zuur. Eentje met pH waarde oh, nog wat. Ja. En pH waarde nog wat. Ja. En dan kwam er gewoon stroom. stroom terwijl je ja. gewoon alleen maar twee sapjes had. Met een, met een papiertje ertussen. Ja. Ja. ja, weet ik nog wel. Ja. Daar had ik een, daar maar, had ik een maar, negen voor. Maar ook daar moet, je, daar moet je dus langzaam aan. Moet je het zout weer vervangen. Dus ja, ook daar dat weer. wil ik net zeggen. Want dat ja. is dus niet uh, uh, dat het voor altijd zou nee. blijven staan. Nee, klopt. Super gaaf. Ongelooflijk. Nou, Floor, nog meer high school memories die je <laughs> Bart, uh, fantastisch. Fantastisch uh, nieuws en ik hoop dat dit in de toekomst uh, nou, ons weer heel veel uh, vooruit gaat helpen. Uh, we blijven een beetje in de toekomst om maar een heel slecht zoutbruggetje te maken. Maar <lacht> <lacht> we gaan natuurlijk een blik werpen in de toekomst en dan uh, blijven we maar bij Bart. Wat gaat het nieuws domineren? Ja, dat is voor mij heel simpel. Dit, dit weekend is de finale van, uh, van Roland Garros. Ja. Dus uh, ja, as we speak is uh, Novak Djokovic uh, aan het battelen in de, de kwartfinale. Dus dat ga ik uh, later vanavond uh, even terugkijken uh, of hij het uh, heeft gehaald. Mm-hmm. Dat weten we morgen. Maar uh, ik zit uh, zaterdag en zondag zit ik, uh, aan de buis. Ja. Uh, Rafael Nadal, ja. de Spanjaard, vond het te koud. Is, uh, ja. ben, ben je daarmee eens? <laughs> uh, um, nou ja, om eventjes te blijven bij de batterij. Het is nooit te koud. Hè? Er is altijd genoeg energie. Kijk, kijk, heel goed. Maar uh, om de topsporter, ik weet niet, ik weet niet wat de optimale temperatuur is. Oké, okay, we, gaan, we gaan het in de gaten houden. Uh, Bram, wat denk jij dat het nieuws van de toekomst wordt? Het nieuws van de toekomst, nou, uh, 13 oktober, dat is uit mijn hoofd komende dinsdag. Ja. Komen de nieuwe iPhones eraan, de iPhone 12. Kijk. En ik ben heel erg benieuwd, want het is uh, volgens mij al een keer uitgesteld nu vanwege het coronavirus. Mm-hmm. En um, net als wij allemaal heeft uh, Apple en 
haar duizenden medewerkers um, uh, heeft ook op anderhalve meter afstand moeten werken. Ja. En ik ben heel benieuwd wat zij daar uh, vanuit hun uh, eigen zolderkamertjes bekokstoofd hebben. En, dus en, maar dat is best moeilijk in de Chinese sweatshop, zeg maar, waar ze, waar ze die dingen produceren. Hebben ze een hint gegeven of zo? Of, of, of hoop je, is het gewoon ijdele hoop? Nee, de, de, op de uitnodiging van de persconferentie uh, stond high speed. En dan Oeh. high met HI en niet HI. Oh, okay, okay. Je weet het niet. Misschien komt er een auto aan. Dat zou ik al ja, fantastisch oh, ja. vinden. Oh, ja. De volgende ook. iPhone is een auto. <laughs> de iPhone 12. Sick. Nou, we, we gaan het in de gaten houden. Ik vind het, ik vind het nu al spannend. En uh, Floor, tot slot. Ja, nou ja, mijn, uh, uh, mijn onderwerp van zojuist was eigenlijk ook al een beetje nieuws van de toekomst. Want mm-hmm. uh, naast uh, de iPhone, uh, die nieuwe iPhone die bekend werd gemaakt, wordt er die dag, dus dinsdag de 13e oktober, ook gestemd over het wetsvoorstel om de um, gebarentaal te erkennen in de Eerste Kamer. Um, Gaat het het halen? Ja, ik ga er wel vanuit. Ja? Nou, volgens mij is het uh, uh, met een grote meerderheid door de Tweede Kamer gekomen. Dinsdag 13 oktober, de, de dag. dag om in de gaten te houden. Wordt er dan nog getennis? Nee. nee. Nee, dan dus niet meer. Die vina- nee, dus dan kan je, dan kan je hier naar kijken. Dan kan je naar de Apple-presentatie. Ja, door, door mij en, misschien uh, maar verder. Nee. Ja. Oké, okay, Floor, Bart, uh, heel erg bedankt dat jullie weer waren. Bram natuurlijk, helemaal vanuit Utrecht gekomen vandaag. Uh, Graag goed, goed dat je er weer was. Um, lieve luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Dit Wil Je Weten. Vergeet ons niet te volgen, te liken, te delen en uh, alles wat daarbij komt kijken. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!